There is power in the name of Jesus. There is power in the name of Jesus. There is power in the name of Jesus. To break every chain, break every chain, break every chain. There is power in the name of Jesus. There is power in the name of Jesus. There is power in the name of Jesus. To break every chain, break every chain, break every There is power in the name of Jesus. There is power in the name of Jesus. There is power in the name of Jesus. To break every chain, break every chain, break every chain. There's an army rising up to break every chain, break every chain, break every chain, to break every chain, break every chain, break every chain. There's an army rising up. There's an army rising. Thank you. 
gisteren uh, waren we tijdens Burn waren we zo aan het bidden. En uh, um, dit lied kwam naar boven. En wat er zo in naar boven kwam, was dat als, als, als Jezus op basis van het offer wat hij al volbracht heeft, de ketenen verbreekt, dan verbreekt hij niet één keten waardoor de ketting in tweeën neervalt. Hij verbreekt iedere keten. Iedere keten in die ketting wordt verbroken. Iedere keten in die ketting zal kapot gaan. Omdat er niks zal bestaan zoals het offer aan het kruis al onze zonden uitwist. Zo zal er niks meer bestaan in de banden van de duisternis. Wat verbonden is met ons of ooit verbonden is geweest met ons. Het is volkomen verbroken. En God sprak zo duidelijk daarover. Het is iedere keten. Als we vrijgezet worden, als de ketenen van de duisternis verbroken worden, is het iedere keten die verbroken wordt. Niet dat de ketting slechts doorgebroken wordt, wat al heel veel zou betekenen. Nee, iedere keten wordt verbroken. Die ligt in stukken op de grond. Nee, hij is er niet meer. En het leger, de, de army that's rising up, het leger dat opstaat, dat zijn wij. Wij zijn het leger dat opstaat om de ketenen te verbreken. Waarom? Omdat wij in Christus staan. Hij is ons fundament. Hij is ons leven. We zijn opgestaan in hem toen we gedoopt waren. We zijn, we zijn volledig in Christus. Een nieuw mens. En we bestaan niet meer voor de duisternis. Er is geen aanklacht meer te doen op iemand die dood is. Je kan het proces laten gebeuren, maar het heeft geen zin meer. Het heeft geen nut meer. Als de aanklager komt, het heeft geen nut meer. Laten we het nog een keer zingen. There is power in the name of Jesus. Dat is niet een klein beetje, mensen. There is power in the name of Jesus. Dat is overvloed. There is power in the name of Jesus To break every chain, break every chain, break every chain To break every chain, break every chain, break every chain All sufficient sacrifice So freely given Such a price But our redemption Heaven's gates Sing why There's an army rising up That's us There's an army rising up There's an army Rising up, yeah. To break every chain, 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 break every chain. Ik wil je aanmoedigen om. Ik zag gisteren dat beeld als het leger opstaat om de strijd toe te gaan. There's an army rising up, yeah. There's an army rising up. Yeah! 
Halleluja. God is goed. Hij is echt goed. Fantastisch. Fantastisch. En waarvoor wil hij elke keten verbreken? Waarom wil hij ons vullen met zijn geest? Zodat we het weer uit kunnen delen aan de wereld om ons heen. Dat is zijn verlangen. Om, hem zichzelf, om zichzelf te laten zien in deze wereld door ons heen. En dat is zo mooi. We mogen hier zijn... Alles wat we hier doen, dat willen we richten op hem. Het draait maar alleen maar om hem. Het draait om Jezus deze morgen. Niet om wat we doen, maar het draait om hem. Dank je wel. Dank jullie wel. En uh, ja. En, uh, en uh, geloof ik echt dat als, uh, als je nu denkt van nou, dit komt allemaal wel heel dichtbij. Maar dit is familie zijn. Dit is met elkaar familie zijn. Als je misschien denkt aan je eigen familie, dan, dan kom je vaak dichter tot elkaar dan, uh, dan dat je zomaar ergens in een café met, met een aantal mensen zit. Maar dit is familie zijn met elkaar. Dus als je het idee hebt van, hé, hey, ik heb wel het idee dat God dichter bij me wil komen, maar houdt me nog iets tegen om in die volheid te gaan staan, dan is er ook na de dienst nog ruimte uh, voor gebed. Dus laat, laat, laat het niet voorbij gaan, zou ik zeggen. Of ik had een beeld van mijn hart en uh, ik wist niet of ik dat moest delen, want ik vond het een beetje, uh, ja. Maar eigenlijk um, was het beeld van, van uh, Babel, waarbij, uh, waarbij de voeten van leem waren en van ijzer en weet ik het wat allemaal. Het was in ieder geval een heel machtig, heel machtig beeld van, uh, van Babel dat, uh, uh, dat ze lieten zien. En um, of dat volgens mij Daniel zag. En... Um, in, onze, in ons leven kunnen er ook enorme babels zijn. O, o, enorme dingen die, die zo groot zijn. Dat we echt denken, wat kunnen wij als mens met zo'n enorm, enorme tegenslag, enorme weerstand en dergelijke. Maar de kracht van Jezus, die maakt de steen los. Een kleine steen bovenop de berg. En die steen die gaat rollen en die wordt groter en groter. En die zal dat hele beeld verbrijzelen. Niet een klein beetje... Elke, elke keten verbreken, net als dat beeld in, nou wat staat er in de Bijbel in, dat, dat het tot stof zal, zal gaan. Zo'n groot, zo'n sterk, zo'n krachtig beeld waarbij wij als mensen denken, wij kunnen hier niet meer te, weerstand tegen bieden. Jezus, die hoeft maar één dingetje te doen en hij kan, hij kan een beeld tot, tot, tot gruzelementen laten verbreken.
Goedemorgen allemaal. Hij doet het. Ja? Nou, voor de mensen die mij niet kennen, mijn naam is Martin Kikkert. Nou, het is zo bijzonder als je, als God zo ingrijpt in een dienst. We willen altijd alles geordend hebben. De lofprijzing, collecte, preek. Daar voelen we ons zo prettig bij, toch of niet? Ja, ik wel hoor. Ik, uh... Maar dit is geweldig dat God inbreekt. En... Prachtige woorden. En um, ik kreeg vanochtend kreeg ik mijn schoen terug. Niet dat iemand mijn schoen had afgepakt, zo erg was niet. En, um, en die hadden ze gemaakt, want ik, ik ben eigenlijk wel gek op deze schoen. Ik weet niet of jullie ook wel schoenen hebben waar je zegt, nou, dan loop ik het liefste op. Hebben jullie dat ook of niet? En dan trek je die ook vaak aan, of hebben, je wel, of hebben jullie, uh, weet het niet. Wie heeft er trouwens meer dan uh, 20 schoenpaarden thuis staan? Ik kijk even naar de dames, ja, die zijn... Nee, niemand? Nou, dat valt me eigenlijk mee. Ik moet zelf zeggen, ik ben zelf heel, helemaal gek op schoenen. En um, ik, heb er, nou, ik heb er geen twintig, dat is niet zo, maar ik, ik, kom, wel, uh, ik kom wel in, uh, in de buurt. Ik heb uh, iets van zes paar uh, veiligheidsschoenen. Ja, je, je kunt er wat overkomen, hè? Dus, uh, dus dat zijn er al zes. En dan heb ik nog uh, uh, zwarte schoenen. Die gedraag ik alleen maar bij bepaalde, uh, ik zeg er verder niks over, bepaalde gelegenheden. En... Um, nou, mijn vader die had, die had ook schoenen. Ja, ieder mens heeft natuurlijk schoenen, maar die schoenen paste ik ook. Dus ja, d- ik gebruikte ook zijn schoenen. Nou, zijn die al uh, ondertussen verdwenen. Maar goed, het gaat eigenlijk niet uh, om, um, om deze schoen. Ik, ja, misschien zijn er mensen, nou, ik wil hem wat di- van dichterbij zien, maar dat denk ik niet. Maar het, het beeld dat ik erbij uh, heb is, um, voor de, voordat ik aan de preek begin, en misschien heeft het ook wel te maken met uh, heel de dienst van wie de schoen past, trekken hem aan. Dus als er iets gebeurd is vanochtend en het past bij jou, je denkt, ja, weet je, dat past bij mij. Trek hem dan aan en geef er dan ook een um, reactie op. Ik wil, met jullie, uh, ik wil jullie vooral aanmoedigen om um, de gezamenlijke momenten dat wij bidden als kerk, uh, daar wil ik jullie in aanmoedigen om daar uh, in mee te doen. Nou, welke gezamenlijke momenten hebben we? We hebben Beun, dat is in Gouda, één keer in de maand. We hebben de bidstond uh, in, um, in de Boord, één keer in de maand. En we hebben de gezamenlijke start hier van de dienst, elke zondag. En dat is niet voor hooggeplaatste heren met pakken met streepjes aan, of hoeden op, of stropdassen, nee. Het is voor elke ziel die Jezus lief heeft. Nou, wie heeft Jezus lief? Laten we eens even zien. Ja, dat zijn jullie allemaal van harte welkom. Alleen er wordt altijd tegen mij gezegd, het moet wel van binnen uitkomen. Het moet van binnen uit je komen. Niet van bovenaf dat de, dat de voorganger zegt, jullie moeten naar de bidstond komen. Nee, het moet van binnen uitkomen. En hoe zit dat nou met jullie binnenste? Daar ben ik dan wel benieuwd naar. Hoe zit dat nou? Er komt ongeveer 20%, komt altijd, maar zijn altijd dezelfde mensen. Dus die, die, dat zit wel goed. Maar die andere nou 20, 30 procent, moet ik zeggen. Maar goed, hoe zit dat nou bij jou van binnen? God nodigt ons uit om te bidden. 
Ik heb een paar mooie, twee prachtige gebeden. Ga ik ook met jullie doornemen. Hoe zit dat nou? Nou, uh, ik verras jullie natuurlijk met die vraag. Dat begrijp ik. Dus denk erover na. Maar het is zo fijn om er met elkaar te zijn. Je moet het een beetje zo zien, tenminste zo zie ik het. Laat ik het bij mezelf houden. Ik heb een klerenkast en er zitten vier spijkerbroeken in. En de meeste spijkerbroeken zijn van het merk Levi. Zijn er ook andere goede merken? Ja, genoeg. Weet, weet je uh, drie op te noemen? Ik weet, geen, ik weet er maar één op te noemen. Dus ik verdiep me eigenlijk niet in de broeken van Levi en de merken. Maar goed. Stel dat je maar, stel dat je maar vier spijkerbroeken hebt. Wie is daar heel blij mee? En niet meer, hè? alleen die vier spijkerbroeken. Word je daar niet een beetje zagrijnig van? Ja, je bent echt een heel duurzaam mens die heel goed... Dat waardeer ik echt in jou, Willow. Maar de meeste mensen willen ook wel iets anders. Tenminste, klopt dat? Wil je, je wil ook eens keer wat anders, hè? Ja. Nou, dat is wel fijn om voor mij om te weten, want dat, dat, uh, dat, dat is met de, met de bidstonden ook. Wij willen ook wel eens wat anders, weet je, wat anders kleur. He, want Jezus zegt, of Paulus die zegt dan in die, in die prachtige brief, aan, volgens mij is dat aan de Korinthe, he, we zijn één lichaam, maar met vele leden. Toch? Iedereen heeft een onderwerp. Weet iemand toevallig uit zijn hoofd hoeveel leden we hebben in ons lichaam? Misschien kan je het opzoeken op app. Je mag het nu even gebruiken. Hoeveel onderdelen zitten in ons lichaam? Ja, of onderdelen, leden, ja, leden, lidmaten, ledematen, ja, inderdaad. Maar ik ben blij dat we al de diepte ingaan. He, dus, uh, nou goed. Daar gaat de aanmoediging over. Ik ga er verder niks over zeggen, het is gezegd. Uh, ik heb drie gebeden die ik met jullie door wil nemen. Nee, twee gebeden. En één van die ge gebeden en een vraag om hoe leer ik bidden. En ik was verbaasd van de week over een stukje wat ik las in de Bijbel. Hebben jullie dat ook wel eens? Ik wist niet dat het bestond. Ik wist echt waar niet dat het bestond. En dat gaat dan over het gebed van Ager. Wie kent Ager? Niemand kent hem, hè? Nee, ik ken hem eigenlijk ook niet, maar van de week heb ik hem leren kennen. Ager. En die heeft een gebed uitgesproken. Nou, een fantastisch gebed. Je wordt er gelijk depressief van. Ik begrijp niet dat het in de Bijbel staat, maar het staat erin. Vooral het eerste stuk. Ik lees het u voor. Het staat in Spreuken 30. En Spreuken 30 is voor Spreuken 31. En Spreuken 31 gaat over... Weet iemand dat? De vrouw, precies. Het loflied op de sterke vrouw. Daar gaan we het nu niet over hebben trouwens. Mag je ook lezen? Ik was zo verbaasd over die Ager. De uitspraken van Ager. Moet je luisteren. Moet je luisteren. Hier volgen de woorden van Ager, de zoon van Jakke. Dit zijn de uitspraken die hij heeft gedaan. Ik ben zo moe. Mijn God... Ik ben zo moe. Ik kan niet meer. En dan raak ik helemaal depressief als ik dat lees. Ik ben dommer dan ieder ander. Elk menselijk inzicht ontbreekt mij. Ik heb geen wijsheid opgedaan. Want van de heilige weet ik niets. Wie is naar de hemel geklommen en weer afgedaald? Wie heeft de wind met zijn handen gevangen? Wie heeft het water in zijn mantel gebonden? 
Die heeft de grenzen van de aarde bepaald. Noem mij zijn naam en de naam van zijn zoon, als je die kent. Het is natuurlijk een, het is natuurlijk een, een, een variatie op van wie ben ik en wie is de heilige God. En dan vraagt hij twee dingen en dat doet hij goed. Dat eerste stuk doet hij ook goed trouwens hoor. Hij vraagt twee dingen. Dat is een gebed. Twee dingen vraag ik u, gun me zolang ik leef. Houd me ver van leugen en bedrog. Dat is het eerste wat hij vraagt. In vers 8. Maak me niet arm, maar ook niet rijk. Voed mij slechts met wat ik nodig heb. Want als ik rijk zou zijn, zou ik u wellicht verlogenen. Zou ik kunnen zeggen, wie is de Heer? En als ik arm zou zijn, zou ik stelen. En de naam van mijn God te schande maken. Nou, ik vond het een bijzonder gebed, omdat hij zo dramatisch begon. Maar ik vond het ook wel bijzonder dat hij zich tegenover de Allerhoogste, de Allerheilige, Heer, ik ben niks. En ik verwacht het van u. En dat is, dat is wat, wat ik jullie ook vanochtend mee wil geven. En er is er nog een gebed, wat ik met jullie wil delen. Dat is het gebed van Jabes. En de, sommige van jullie kennen dat. Dat is in 1 Kronieken 4 vers 10. En dat is een gebed, dat spreekt ons denk ik allemaal wel aan. Eén kronieke 4 vers 10. En er staat dan. En Jabes bad tot God. Tot de God van Israël. Zegen mij, maak mijn grondgebied groot. Bescherm mij tegen het kwaad. Zodat ik geen pijn hoef te lijden. God gaf hem wat hem gevraagd werd. Hij vraagt in eerste plaats vraagt hij aan God om hem te zegenen. Dat mogen wij ook doen. De tweede vraagt hij aan God om zijn territorium uit te breiden. Om het groter te maken. En hij wil ook invloed hebben op dat wat hij krijgt. Hij wil verantwoordelijkheid dragen en het vergroten. En ten derde vraagt hij God om dicht bij hem te blijven. En tenslotte vraagt hij of God hem geen pijn zal laten leiden. Dat hij geen verwonding oploopt. Dat is een prachtig gebed. En deze gebeden, die, er zijn natuurlijk veel meer gebeden in de Bijbel. En ik, ik, ik daag je ook uit en ik moedig je ook aan om die ook eens voor jezelf te, uh, tot je te nemen. Gebeden maken wat uit in het leven. En ik zal jullie, uh, aan het eind van mijn preek zal ik jullie een blaadje geven. En er staat ook een vraag op. Waarom is gezamenlijk gebed zo belangrijk? En ik hoop dat jullie dat in de missiegroepen willen bespreken. Maar er staat ook een stukje over een man, die, die, dat kreeg ik doorgemaild van Onno, over een man in Mexico die had gebeden en gevast. En omdat hij had gebeden en gevast en zijn gemeenschap, zijn kerk, was er een hele, hele stad veranderd. En het was een stad waar gemoord werd. Het was een stad waar gijzelingen plaatsvonden. Het was een stad waar drugs kartels de baas waren en die stad is veranderd in een stad waar mensen gewoon weer kunnen leven. Nou die video duurt 20 minuten dus dat is nog wat te doen met jullie concentratieboog volgens mij. 
Het is echt heel interessant. Maar een gebed zegt zowel, er gebeurt iets. In het prachtige 1-1 van de evangelie wordt Jezus gevraagd, die is aan het bidden. En dan vraagt Johannes aan hem volgens mij, Johannes vraagt aan hem van leer ons bidden. En dan begint Jezus het onze vader te bidden. En dan ga ik niet het onze vader met jullie behandelen, maar ik ga wel jullie uitdagen om die vraag ook aan Jezus te stellen. Heer, leer ons bidden. Er werd ons een keer aan iemand gevraagd, misschien een tijdje geleden, werd er aan hem gevraagd van, nou, bid er iemand wel eens? En toen was er een, een uh, laten we zeggen, een echtpaar uit uh, Zeeland, dat zegt trouwens niks over Zeeland, wat ik nu ga zeggen, die zeiden, ja, wij bidden, en als we gaan slapen, zeggen we, ik ga slapen, ik ben moe, ik sluit mijn beide oogjes toe. En dat was hun gebed, en ze gingen slapen. Nou, dat is natuurlijk wel heel, ja, daar kan je natuurlijk van alles over zeggen, je kunt ook zeggen, ze gingen nog bidden. Ik zeg trouwens niet dat, dat wij niet bidden, want daar wil ik ook nog een opmerking over maken. Wij hebben zowel de groepen in Gouden als de groepen in Rewek hebben een app waar, waar ze verbonden zijn aan elkaar. En er worden elke week of zeker één keer in twee weken worden de gebedsverzoeken gedaan. Ja, een van de gebedsverzoeken, dat ging dan, daar kan ik dan iets over vertellen omdat het mezelf aan gaat. Dat ging dan over mijn zus die ernstig ziek is. En dat is zo fijn om te horen dat mensen bidden. En het is zo fijn om te weten dat de mensen misschien maar tien seconden zeggen, Heer, we bidden herstellen over de zus van Martin. Het hoeft ook niet langer te zijn. Maar het gebeurt en wat je ziet is dat mijn zus herstelt. Ze is er nog lang niet, maar ze is, ze is in ieder geval niet heen gegaan, want het was zeer ernstig. De doktoren komen er eigenlijk nog op terug, van ja, het had ook hartstikke verkeerd kunnen gaan. En er zijn natuurlijk veel meer voorbeelden te noemen en veel meer apps die waar wij bij betrokken zijn, waar we dingen zien gebeuren. We bidden best, we bidden hartstikke goed. En dus, um, aan Jezus, er wordt dan aan Jezus gevraagd, of de discipelen vraagt dan aan, aan um, Jezus, Heer leer ons bidden. Dat staat um, volgens mij in Lucas 11, vers 1. Eens was Jezus aan het bidden, sorry, ja Lucas 11, vers 1. Eens was Jezus aan het bidden en toen hij zijn gebed beëindigd had, een van zijn leerlingen tegen hem, leer ons bidden. En waarom zei hij dat nou? Waarom zei hij dat nou? Dat is een goede vraag. We zeggen ook wel, ja, nood leert bidden, maar nood leert helemaal niet bidden. Dan zeggen we, ja, nood leert bidden. Nou, nood leert helemaal niet bidden. Nood leert hooguit dat je je leven zelf niet in je handen hebt, dat je daarachter komt. En dat je dan een uitweg zoekt naar God. Heer, ik weet het niet meer. Dat leert nood. Nood brengt je misschien wel bij God. Om jezelf te uiten. Maar Jezus leert ons bidden. En misschien een goede vraag voor jou. En ook voor mijzelf. Van Heer, leer mij te bidden. Bidden is de hartslag van je eigen leven. Als ik zonder God zou moeten leven, zou ik niet weten wat ik zou moeten doen. Ik zou me vervelen en uit verveling zou ik allemaal rare dingen doen. Ik zou niet weten wat ik hier nog zou moeten doen. Natuurlijk, je kan genieten van allerlei mooie dingen, maar als God uit mijn leven stapt, is mijn adem weg en is mijn leven weg. Het bidden, het leven met God is de hartslag van je geest en een adem van je leven. 
Heer, leer ons bidden. We zien ook in de Bijbel een aantal prachtige voorbeelden waar gezamenlijk wordt gebeden. We kennen, jullie kennen dat uit je hoofd, maar misschien niet uit je hoofd. In handelingen 1, in handelingen 2 worden voorbeden gedaan. En ook in handelingen 12 wordt er gebeden voor Petrus dat hij vrijgelaten wordt. Het gezamenlijke bed heeft enorme kracht. Misschien heb je ook wel dat je zegt, ja, weet je, dat bidden is echt voor mensen die een, uh, laten we zeggen, een bepaald geestelijk niveau hebben. Nou, mag ik even aan jullie vragen, heb ik geestelijk niveau? Een bepaald geestelijk niveau wat beter is dan jullie niveau? Mag ik eens even vingers zien? Nee, nou dan heb je goed geantwoord, want dat is ook niet zo. Iedereen is gelijk, hè? want er staat zo mooi in het stukje van Efeze. Er staat zo mooi wie we zijn in Christus. En dat is een hele mooie plek. Ik weet niet of jullie dat is opgevallen. Dan moet ik even de tekst zoeken. Dan heb ik dat natuurlijk in de war gemaakt. Ik ben echt een man die van alles tegelijk doet en dan vervolgens de boel in de war schopt. Gelukkig weet ik het wel uit mijn hoofd. Ah, hier is die. In Efeze 2, vers 4 tot en met 10 staat dan... Dat is onze positie, daar moet je goed over nadenken. Ik heb dat ook neergezet, laten we zeggen, voor de start van het nieuwe seizoen. Onze positie. Het gaat dan om vers 6. Maar omdat God zo barmhartig is, omdat de liefde die hij voor ons heeft opgevat zo groot is, heeft hij ons die, do die dood waren door onze zonden samen met Christus levend gemaakt. Ook u bent, ook jullie, u bent door zijn genade gered. Jullie zijn allemaal gered. Jullie komen uit een reddingsboot... En jullie zijn allemaal aan de kant gezet, jullie zijn gered. Hij heeft ons samen met hem uit de dood opgewekt en onze plaats gegeven in de hemelsferen in Christus Jezus. Als je daar nou over nadenkt, wordt ook al gesproken over hemelse gewesten. Wij zitten allemaal in hemelsferen. Hoe voelt dat? Voelt dat? Laat het eens op je een heen werken. Het zijn geen woorden, maar het zijn levende woorden. Laat, we zitten in hemel, wij zijn daar, we hebben daar een plaats. Jezus is er ook. In Jezus hebben wij die plaats. We zijn overwinnaars. We zijn geen verliezers meer. Zoals onze voetbalelftal, de mannen. We zijn geen verliezers meer. We zijn altijd overwinnaars. Hoe voelt dat? Of geen diploma stralen? Het moet goed voelen, toch of niet? Nou, in die positie, als je daar nou aan denkt, dan hoef je niet gelijk van alles te doen. Maar als je dan iets gaat doen, ga dan even rustig zitten. Vooral rustig. En dan zeg je, heer, ik ben in de hemelsferen. En er zijn een aantal dingen die wil ik graag voor uw troon brengen. Dan blijf je gewoon eens even een uurtje zitten. Hebben, hebben jullie dat wel eens gedaan? Een uur is misschien iets te lang. Want we hebben allemaal een beetje ADED, hè? want we moeten allemaal bewegen. Zeg dan. En dan zeg je, nou heer, weet je, en dan denk je over de, ga je over de dingen nadenken. En bidden is gewoon een, van de, ja, gewoon een van de geweldige dingen om contact met God te hebben. En dan ga je erover nadenken. En vanuit die rust ga je weer staan en dan ga je iets doen. En dan ga je, want dan heeft de, onze lieve heer, die heeft dan een beeld gemaakt. En dan ga je dus schoen aandoen die jou past. Ik hoop wel dat je trouwens twee schoenen krijgt natuurlijk, maar 
Ja. Maar het is zo belangrijk om dat te weten. En um, ik zou zeggen, COVID, ga ervoor, ga ervoor. Dat, heeft, dat schrijft Paulus tegen de Efesius. Hij heeft ons samen met hem uit de dood opgewekt, daar hebben we het ook nog over gehad vanochtend, en ons de plaats gegeven in de hemelsfeer in Christus Jezus. Dat is de plek die God ons geeft. Overwinnaars. Ik hoop van harte, ik hoop echt van harte, dat het jaar wat voor ons ligt, dat we, ge, laten we zeggen, dat we geweldig met elkaar optrekken in gebed. Je zag het ook wat hier vanochtend gebeurde. Doordat we met z'n allen waren, gebeurde dit. God gaf het ons allen. En misschien als je nog een praktisch voorbeeld wil hebben, ik weet niet of je de zeeschepen van tegenwoordig kent. Ik ga altijd heel graag naar de Hoek van Holland en dan zie je van alles voorbij dobberen, enorme schepen die, nou ja, uh, zo lang zijn als dit gebouw, ongeveer, en dan misschien ook nog eens twee keer verhoog. Nou, overdrijf ik een klein beetje, denk ik, maar heel groot. Ja, nog hoger. Nou, Cordy zegt nog hoger. En dan gaan ze aan de kant liggen, die boten, en dan worden ze vaak, als er veel wind is, worden ze nog door sleepboten daarheen gedrukt, want anders komen ze niet... Uh, aan de kant. En dan is er een van die matrozen, die gooit dan een kabeltje uit. Nou nee, er zit zo'n dikke kabel, ja, zo'n dikke kabel, die wordt met een lier wordt die naar beneden getrokken. Er is daar een mannetje, misschien wel drie man, die trekken die, laten we zeggen, die lus, die trekken ze over de, hoe heet, hoe heet dat? Bolster? Bolder heen? Doet u, wat? Bolder, oké. Okay. Hartelijk dank. Zie je wel, gezamenlijk weten we gewoon veel meer. En die maakt hem vast aan de voor- en de achterkant. En dan houden we die sleepboot op met duwen, want hij ligt vast. Maar die dikke kabel bestaat uit duizenden, honderden kleine kabeltjes. Nou, dat is het beeld dat jullie mee wil geven. Als we met elkaar gaan, en echt met elkaar... Dan zijn we die dikke kabel die zoveel van Gods stroom brengt. En ik moet zeggen, ik geniet elke keer van onze gezamenlijke bidstonden. Ik geniet ook voor de kleine bidstonden. Ik verbaas me elke keer weer wat er gezegd wordt. En ik verbaas me ook elke keer weer wat er gebeurt. Dat is onvoorstelbaar. En die verbazing zou ik, dan praat ik voor mezelf, die zou wat mij betreft veel groter worden, maar we zijn allemaal nodig. Ik stap over naar het slot van mijn preek om de aanmoediging ook nog wat uh, nog concreter te maken. Uh, dit, dit jaar willen wij uh, werken uit het uh, boekje van A Way of Life van Mike Betts. Dat heb ik ook op de Elim uh, website gezegd. En een van de dingen die Mike Betts schrijft, Mike Betts is een van de, laten we zeggen, we zitten als kerk zitten we bij een familie van kerken. En Mike Betts is degene die daar zo goed en zo kwaad mogelijk handen en voeten aan bleef aan probeert te geven. En dat doet u in mijn beleving heel goed. We hebben ook één keer in zes weken hebben we met elkaar bidden en vasten um, in Aalsmeer. Nou, ik, ik zal je gelijk uh, vertellen dat dat uh, bidden hartstikke goed is. Dat vasten valt voor mee. We lunchen alleen niet en daarna gaan we lekker naar de Chinees. Dus uh, maak je daar nou niet te druk om. Want zo, ik wil het niet te hoog maken, want zo is het ook helemaal niet. Maar we hebben wel een goede tijd voor elkaar. En hij zegt... Hij zegt dan deze, hij zegt één ding wil ik er dan uithouden, uithalen. Hoe zou de kerk eruit zien als het een plek was van gezamenlijk gebed 
gezamenlijke evangelie uitdragen, hoge prioriteit had. Hoe zou die kerk er dan uitzien? Nou, dat is een uitdaging voor ons. Hè? Hij draagt ons natuurlijk uit. Nou, neem dat mee. En de, die boekjes komen ook in de Nederlandse taal. Dus we kunnen er echt uh, van harte van genieten. Ik wou het hierbij laten. Ik geef het uh, aan Ron. Amen.